1: even praten over de actuele situatie in Oekraïne met Oekraïne. Oost-Europa-verslaggever en voormalig Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan. Geert-Jan, dag 8 van de oorlog. Jij stuurde me straks fotootjes die ik heel veel zeggen vond. Dan zag je dat konvooi waarvan we ons allemaal afvragen... waarom het niet vooruit beweegt. Maar het bleek dat al die voertuigen tot diep in de modder zijn weggezakt. En toen begreep ik het plotseling. Um, is dat het verhaal waar we nu naar zitten te kijken, naar dat konvooi?
0: Ja, dat is een van de verhalen. En om uit te leggen wat er nou gaande is... er is een uh, militair analist die heeft uh, goed gekeken naar uh, die foto's. Uh, hoe kan het nou dat dat konvooi zich zo traag voortbeweegt? Want we hebben het over een enorm militair circus eigenlijk. Dat uh, is opgestoomd uh, vanuit uh, Belarus richting uh, Kiev... De verhalen gaan volgens satellietbeelden om 70 kilometer lang. En daar zitten dus ook benzinetanks en alles bij. En we constateerden eerder deze week al... die gaan 5, 6, 7 kilometer per uur. Maar nu staan ze praktisch stil. En ze lijken ook een knik te maken een andere route te kiezen. Laat ik het als volgt samenvatten wat er misgaat. Uh, inflatie raakt ons allemaal, ook Russische militaire voertuigen. Want die banden die ja. hebben dus blijkbaar te veel in de zon gestaan. Ja. En die zijn daardoor qua spanning en druk aangetast en die komen niet meer zo goed vooruit. Het is eigenlijk te krankzinnig voor woorden... maar op basis van twintig foto's en analyses van deze analist... blijkt dat het geval te zijn. Ik,
1: ik heb moeite heel erg in, midden in een oorlog om niet te lachen. Ik zei toch, ja. inflatie raakt ons allemaal. Ja. De eerste stad is gevallen, Geert-Jan Gersel. Hoe staat het er nu voor?
0: Nou ja, uh, we krijgen dagelijks updates van zowel het Russische als het Oekraïnse kamp, waarbij we heel goed in acht moeten nemen dat eigenlijk pas een combinatie van die berichten daadwerkelijk aangeeft of een stad is gevallen of niet. Nou, de stad Gerson in het zuiden, net boven de Krim, is nu ook volgens de Oekraïners en volgens de burgemeester in Russische handen. Je hebt het over een havenstad, uh, 300.000 inwoners, belangrijk voor de scheepsbouwindustrie. En uh, een hele oude stad, uh, opgericht door Catharina de Groot, uit de grond gestampt, uit de, de de moerassen die daar lagen. En dat is voor de Russen uh, interessant. Uh, het geeft hun uh, nog een ruimere marge rondom de Krim. Maar goed, nu moeten ze wel weer om een andere inham heen... om uiteindelijk bij Odessa uit te komen. Dus daar zijn ze nog niet. Maar het is goed dat we het erover hebben. Want dat zuidelijke front dat wordt af en toe een beetje vergeten. Door de berichten over Kharkiv, door de berichten over Kiev. Die grote steden die natuurlijk ook onder vuur komen te liggen telkens. Maar in het zuiden, ja daar hebben de Russen tot nu toe... Uh, Um, ja, uh, meer mogelijkheden. Ja,
1: en, en uiteindelijk, daar was het ook op begonnen. We dachten, wij dachten eerst dat het zich alleen maar zou beperken tot dat gedeelte in, in onze naïviteit.
0: Ja, we dachten een heleboel uh, wat, Bernard. Wat, wat, hier, klopt
1: <laughs> Wat hoor jij van de mensen die je kent in Oekraïne?
0: dat het uh, heel zwaar is, emotioneel ook. Het begint echt uh, psychologisch op die mensen door te werken... dat ze telkens in bunkers moeten zitten, dat uh, winkels soms gesloten zijn. Nu is er in Kiev weer uh, een, een nieuwe bevoorrading geweest... waardoor allerlei supermarkten weer open gaan. Uh, volgens burgemeester Klitschko, een van de twee boksbroertjes... is uh, de stad redelijk uh, rustig, is het redelijk onder Oekraïnse controle. Ook misschien stilte voor de storm met dat konvooi... als ze nieuwe banden krijgen of een pomp. En met uh, eventueel die superieure Russische lucht macht. ik heb met heel veel mensen contact en ik laat ik er eentje uitpikken: dat is de Oekraïense Julia, die uh, nu meehelpt niet met vechten, maar wel in de informatie- en desinformatieoorlog. Ze is van Kiev gevlucht naar Lviv. daar hebben ze goed en betrouwbaar internet. En dan is ze dus allerlei mediaberichten aan het analyseren en aan het kijken naar nou, diezelfde plaatjes als wij naar kijken van die trucks bijvoorbeeld. En, um, zij heeft het ook met mij gehad over saboteurs. Want daar zijn we toch ook nieuwsgierig naar. Hè? Van die, misschien wel van die Wagner, huurlingen, uh, mannetjes, groene mannetjes, gemaskerde mannetjes, hoe je ze ook wil noemen. Die mogelijk uit zijn op president Zelensky en andere politici. die volgens Poetin onderdeel zijn van het neonazistische regime. Nou, die saboteurs die houden zich op in de grote stad. Zijn daar volgens Julia al weken geleden aangekomen. En die maken foto's van de infrastructuur, van de omgeving, leggen dat vast. En uiteindelijk uh, proberen ze dus ook journalisten te belagen. En ook Julia, die voor een internationale organisatie werkt, krijgt dan appjes van onbekende mensen, mannen vaak, zo van: ben je thuis? Ben je alleen thuis? En dat is puur om te kijken van wat haar situatie is. En dat doen ze met heel veel Oekraïners die op dit moment actief zijn in de maatschappelijke of politieke hoek. Nou, um, ze geeft even een korte update van uh, wie een saboteur kan zijn. They
1: came here in advance to make reports on the situation in Ukraine, collect information, take uh, uh, photos uh, on spot. Here, also it is worth mentioning that one of the some of the saboteurs are pro-Russian Ukrainians. For example, one priest of Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate turned out to be uh, saboteur. Hij was geïnteresseerd bij de shutdown. helikopter in host
0: Ja, iedereen kan saboteur zijn. Het hoeft niet per se een Russen te zijn. Het kan ook een pro-Russische Oekraïne zijn. Iemand van de kerk dus. En je ziet ook de hele tijd dat de politie in Kiev heel erg alert is op allerlei ja, mannen die op straat lopen. Daarom heb je ook die avondklok. Want dan kunnen ze beter controle houden en grip houden op wie er op straat loopt. Maar dat zijn soms mannen met kooltruien. Die worden dan ineens aangehouden. En dan gaan ze kijken of dat niet toevallig saboteurs zijn. Uh,
1: we hebben een sanctieregime ingesteld. Ja. Uh, uh, Rusland lijkt nog niet echt door de knieën te gaan, zou ik maar zeggen. Wat heeft Europa nog achter de hand?
0: Een paar dingen. Uh, vandaag is uh, onder andere via uh, persbureau Reuters naar buiten gekomen... dat Europa nog nadenkt over crypto-assets om uh, daarmee ook uh, mogelijk het entourage van Poetin te raken. Ze gaan ook nog kijken naar hoe ze... Uh, omkatten en omleiden van sancties uh, via Belarus verder kunnen voorkomen. We weten nog, ten tijde van de annexatie van de Krim en ook in de periode van MH17 kwamen er ook berichten van dat er allerlei voedsel via Belarus onze kant op kwam. Ineens hadden we verse garnalen uit Belarus. Dat ligt niet aan de zee. Dus dat soort Omwegen zijn ze nu verder in kaart aan het brengen. En die gouden paspoorten, daar wordt nog naar gekeken. Dat is wat ze nog eventueel in petto hebben om te kijken of die...
1: Ja, Ma Malta is om, maar Cyprus nog niet. Hè?
0: Nee, want dat gaat ze ook 7 miljard euro kosten. Of dat ja. hebben ze, heeft ze tot nu toe opgeleverd. Dus die gaan denk ik even het huishoudboekje opnieuw analyseren... om te kijken van oké, okay, uh, we, ja, we willen deugen, uh, maar ten koste van wat. Juist.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever en oud-Oekraïne-correspondent Geert-Jan